0: ¡Hola! Y, y hoy ajacamos con los consejos de Joan. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de los consejos de Joan. Hoy vamos a hablar sobre la película de The Suicide Squad. Así que, si no la has visto, el momento de dar stop es ahora. Si ya la viste o no te importa escuchar spoilers, porque vamos a hablar... Sobrevandaste bastantes spoilers. El momento de detenerte es ahora. Así que continuamos. Eh, les tengo que decir que si decidiste quedarte y todavía no habías visto la película, tienes que estar preparado porque es una película sangrienta, es una película gráfica. Vas a ver cosas fuertes. Así que tienes que decidir si realmente la, la quieres ver. O no, es una película R y eso es muy importante. Se supone que no la vean con niños. Así que nada, comenzamos. Esta película, pues obviamente, comienza con, obviamente, el trato que Amanda Walter suele hacer con estos villanos. Que es ofrecerle que su sentencia se reducirá por 10 años si hacen esta misión, pero les colocará un dispositivo en su nuca. Así que, pues, básicamente ese es el trato que ella hace con estos villanos. En ese momento, pues, ella está hablando con Savant, que, ¿verdad?, es el rubio de pelo largo, eh, para ofrecerle este trato. Nada, pues, se reúne todo el grupo del de, Escuadrón Suicida. Una cara conocida que volvimos a ver es la de... Capitán Boomerang. Pero los demás son caras nuevas. También eh, vemos que ella le hace el ofrecimiento a Bloodsport. Pero Bloodsport no acepta. Él no quiere meterse en eso. Se toca el, el background de Bloodsport. Cuál es la razón que él está ahí. La razón es porque él mandó a intensivo a Superman con una bala de kriptonita. El por qué le disparó a Superman. Eso no se aclara durante la película. Simplemente sabemos que él le disparó a Superman. No sabemos cuál fue la razón. ¿Qué sucede? Él no quiere meterse en eso. Así que Walters busca la manera de hacer que él lo haga. Y es mediante una presión. verdad Ella busca a su hija. La hija de él. Que se metió en problemas. Y va a ser acusada. Y se arriesga a la cárcel. Así que la única manera de salvarla es que Bloodsport acepte entrar al escuadrón suicida. Así que pues empezamos a ver esto. Eh, nada, estamos en el avión. Harley Quinn aparece también como miembro del escuadrón suicida. No entendemos muy bien por qué realmente Harley Quinn volvió a la cárcel. Solamente ella explica de qué pues, que la atraparon robándose un banco. Porque si recuerdan... Eh, de la película de Birds of Prey, ella estaba libre. Eh, y ella estaba, ¿verdad? No, no estaba encarcelada. Así que entonces, pues de alguna manera, aparentemente ella robó un banco, vuelve a la cárcel y va a volver a estar en el escuadrón suicida. Eh, pues nada. También vemos un nuevo personaje que no habíamos visto. En esta película vamos a ver muchos nuevos personajes que no habíamos visto. Vamos a ver a King Shark. Y vamos a ver a Ratcatcher 2, ¿verdad? Que su poder, por así decirlo, es eh, controlar las ratas. Tiene eh, ese artefacto que hace que pueda controlar rata, las ratas. Vamos a ver a Peacemaker, que es personificado por John Cena. Ese personaje tampoco lo hemos visto. Y hizo, realmente John Cena hizo un gran trabajo con este personaje. Vemos a King Shark, que es la voz, su voz es la de silver Stallone. Y también vemos a Polkadot Man. Polkadot eh, es un personaje que no es tan conocido. A duras penas pues se ha mencionado quizás en alguna de las películas de Lego. Y obviamente pues en los cómics. Pero no lo habíamos visto en las películas. Para mí también el personaje de Polkadot se votó sabe es un personaje que, que wow porque si tú vienes a pedir el superpoder que él tiene es algo extraño verdad es él tira esas bolitas rojas esas polkadots verdad que obviamente pues son explosivas y eran eh, pero realmente el personaje le quedó espectacular así que me gustó mucho el personaje de polkadot ok vamos a lo otro eh, una vez este, el escuadrón suicida llega a su misión, ¿verdad? Que se encontraban en, en el helicóptero, se tiran y lo primero que descubrimos es que Wiso, que era uno de los personajes, eh, no sabía nadar y, abre, y se ahoga. Se ahoga, Entonces, Saban es quien tira, se tira a salvarlo, pero descubre que... Según saben, pues Wilson estaba muerto, así que pues pierden a ah, ya pierden uno en de la nada. Entonces todos los demás personajes, este, están por están por la playa. Entonces Black, Blackguard eh, los había traicionado, ¿verdad? Había avisado que iban para allá, él esperando de que esas personas los fueran a salvar, cuando realmente los traicionaron y comenzaron a disparar. Así que todos se ponen en riesgo eh, y comienzan a morir. Eh, Captain Boomerang se muere, TDK eh, se muere, se van muriendo todos poco a poco. Entonces, este Saban, que yo jamás me hubiese imaginado que ese personaje se iba a morir, <ríe> se muere también porque se asustó, porque todos están, ¿sabes? los están atacando. Entonces, pega a nadar lejos de la, de la playa. Así que Amanda Walters no le queda más remedio que hundir eh, el botón que hará explotar el dispositivo que él tiene en la cabeza y obviamente va a morir a raíz de eso. Así que vemos cuán fría, si ustedes no habían notado cuán fría era Amanda Wal Waller, estoy diciendo Walter y es Waller. Si ustedes no lo habían notado cuán fría fue en la primera película, en esta película, sí que se tienen que dar cuenta, así que pues vemos eso. Eh, entonces la única que sobrevive de ese grupo es Harley Quinn. Este, bueno, y más tarde pues descubrimos que Flag, que es Rick Flag, también había sobrevivido porque pues fue salvado por unos, eh, digamos, este unos rebeldes, ¿verdad? De, de, del lugar, eran como como si fuera una milicia rebelde, pues los logró salvar a otro lado de la isla entra el otro grupo que está compuesto por Bloodsport, John Cena, Peacemaker Ratcatcher do y obviamente las ratitas Sebastián y Polkadot este aparentemente logran entrar súper bien porque como todos toda la milicia estaba distraído con los otros villanos pues ellos pudieron entrar de lo más bien ah también estaba King Shark en ese grupo así que pues Amanda Water le dice que tienen que ir a salvar a Rick Flag ¿verdad? que había sido atrapado y entonces ellos se disponen a hacerlo eh Mientras eso sucede, vamos a ver una escena un poco awkward. Que es que mientras Ratcatcher 2 estaba durmiendo, King Shark por poco se la come. Pero llegaron todos, Bloodsport, John Cena en unos calzoncillos blancos. Y Polkadot a decirle a King Shark que no se, no se la podía comer. Entonces, pues nada, ahí hacen, van haciendo como un tipo de, de bonding en el equipo. Cuando deciden ir a salvar a Rick Flag, eh, van matando a todos los que están en ese campamento. Cuando descubren que Rick Flag no había sido atrapado, sino que salvado, y que ese era el grupo de los buenos. Pero pues ellos habían matado a gran parte del grupo porque pensaban que eran los malos. Eh, más adelante, ¿verdad? Eh, Harley Quinn también fue atrapada. Y tuvo una situación con el villano donde el villano estaba enamorado de ella. Y ella sintió atracción por él hasta, de, hasta que se dio cuenta que era malo y decide matarlo. Dentro de su propia locura, acuérdense que Harley Quinn pues, es loca. Pero dentro de su locura entendió que era una persona mala y que no debería estar con él. Así que por eso es que lo mata, pero la atrapan. Y entonces el grupo... Quiere salvarla, pero realmente ella misma se había salvado a ella. Y cuando el grupo va a salvarla, pues ya, ya ella estaba a salvo. Así que continúan con su siguiente paso a la misión. En eso pues deciden buscar a The Thinker para que les diga qué es, qué es lo que está detrás de todo esto. Qué es lo que está detrás de, del gobierno y primero The Thinker no quería, ¿verdad? Este cooperar, pero termina cooperando. Y ahí es donde descubren que lo que está dentro de las facilidades que ellos necesitaban ir a buscar es Starro. Y Starro es un personaje que es alienígena y tiene la peculiaridad de que cuando él suelta unas pequeñas estrellitas, ¿verdad? Porque Starro eh, la palabra misma lo dice Star, es una estrella de mar que flotaba en el espacio Pues cuando él a veces, cuando él se siente amenazado, suelta unas estrellas pequeñitas Y esas estrellas les caen a las personas y eh, las domina, domina su mente y su cuerpo Así que básicamente eso era lo que estaba haciendo el gobierno utilizando esas personas que ellos decidían y les ponían las estrellitas de Starro. Eh, Starro había sido eh, atrapado por eh, un grupo de astronautas pero luego el mismo Starro pues le colocó las estrellas y eh, pues lo, los atrapó más bien a ellos. Este... Debido a las situaciones, a, la, a las diferentes situaciones, eh, Rick Flag descubre que, que como quien está detrás de todo esto es el gobierno, pues él, ella entiende él entiende que tiene que llevar lo que está sucediendo ahí, este sacarlo a la luz pública. Y entonces Peacemaker está en contra de eso. Así que sale la doble cara de Peacemaker, que... Amanda Waller lo había, ¿verdad? Lo tenía allí para en caso de que sucediera algo como como lo de que Rick Flag quisiera sacar la información a la luz pública. Pues ahí entonces este el personaje de Peacemaker y Rick Flag comienzan a pelear y vemos que no que Rick Flag muere en momento, uno de los momentos tristes eh, de la película es que él muere y ya pues nos habíamos encariñado con ese personaje porque sale en la primera película y vemos bien gráficamente de la manera que muere porque vemos cómo se parte literalmente su corazón eh, ¿qué pasa? que entonces Peacemaker no pudo atrapar la la data que había cogido Flag porque entonces se la llevó Rat y entonces, mientras el edificio se está destruyendo, porque ya Staro estaba haciendo de la suya, ellos están tratando de salvarse. Pero realmente este está a punto de del edificio colapsar. Eh, en eso aparece Bloodsport. Bloodsport quiere salvar a Casher. Entonces tiene un encuentro contra Peacemaker, así que los dos se disparan a la vez, pero como la bala de Bloodsport es más pequeña, logra atravesar la bala de Peacemaker y le dispara en el cuello. Este, también antes, antes de eso, eh, habíamos visto también la manera en que Polkadot este, utilizaba sus poderes con los puntitos de colores explosivos ¿verdad? Eh, y ocasionó una una explosión entonces Polcado tenía un problema porque fue la mamá quien lo infectó con un virus que aparentemente era alguien alienígena así que él tenía una, digamos una mala fijación con la mamá ya que la veía donde quiera obviamente pues estaba loco eso es lo que quería decir así que Vemos esa parte de, de él. Una vez logran salir de, de la del, del edificio, pues tienen que atacar a Starro, pero Starro ya ha tirado todas las estrellitas y ya prácticamente ha dominado a todo el pueblo. Todas las personas tienen las estrellitas y obviamente están dominados por Starro. Solamente quedan... Eh, los miembros del Escuadrón Suicida. Y tienen que buscar la manera de cómo acabar con Starro. Porque él dice que esa ciudad es de él. ¿Verdad? Starro dice que la ciudad es de él. Así que vamos a ver entonces cómo van sucediendo las cosas en la pelea. Eh, Bloodsport se convierte en el líder del grupo. Le dice a King Shark que Starro es nom nom, o sea nom nom significa comida y eso era para que entonces lo atacara y lo mordiera y también le dice a Polkadot, that's your mom, que el monstruo era su madre ¿para qué? para que él ya lo, lo viera, él lo viera como su madre y lo pudiera atacar más rápido así que literalmente lo vio como su madre y nosotros también lo vimos eh, de una manera totalmente descabellada así que él le lanza los puntitos y logra atacarle una de las patitas pero para hacer la situación más impactante a Harley Quinn lo que se le ocurre es utilizar la jabalina que le dieron al principio salir corriendo y eh, tirarse con la jabal es jabalina si no me equivoco sí, es una jabalina Tirarse a través del ojo. Así que logra entrar en el ojo de Starro. Eh, ¿Verdad? Y allá adentro. Gracias a que ella hace eso. Ratcatcher activó a todas las ratas. Para que se metieran y atacaran también a Starro. Y una vez vemos toda esa manada de ratas entrar al ojo de Starro. Pues eh, les rompen las diferentes... Cosas que están dentro del ojo y Starro va a morir. No sin antes decir. Ah, espérense un momento porque antes de eso, cuando eh, Polkadot le logró atacar una de las piernas a Starro, él dice soy un superhéroe y todos nos emocionados y ahí mismo Starro se para encima y lo mata. Así que eso es uno de los momentos más tristes de la película porque nos conmueve porque la razón por la cual la mamá de esta de Polkadot lo había infectado con un virus fue porque quería aparentemente que él fuera un superhéroe. Así que eh, vimos entonces cómo al final de su historia él se convierte en un superhéroe, pero muere así que esa parte es súper triste realmente te toca el corazón y más que tú dices, otro más que se muere, es increíble todos los que se mueren y pues esa parte fue fue muy triste luego entonces de que las ratas atacaron a Starro viene Starro para seguir este, rozándonos la herida dice, yo era feliz simplemente flotando en el espacio y viendo las estrellas Ay, esa parte fue triste también porque tú te quedas como que, ¡Oh, Dios mío. <risa> tú te quedas Es una parte triste porque entonces ahí tú dices los humanos fueron los culpables porque él estaba de lo más tranquilo por allá, por el espacio flotando y los humanos son quienes los atrapan sin saber qué era lo que él podía hacer y lo trajeron a la tierra. Así que pues también es una parte conmovedora. Y en el caso de Bloodsport, eh, digamos que también se convierte en un héroe porque sí salvó salvó toda la isla. Pero entonces no quiso hacer lo que Rick Flag quería hacer, que era sacar la información al, a la luz pública, sino que la utiliza como un blackmail para Amanda Waller. Le dice que, pues no, no puede... Eh, hacerle daño a su hija, que tienes que dejarlos a ellos libres, o si no, entonces la información va a salir a luz pública. Y entonces ahí es donde ella le dice, viste que te convertí en un líder. Y eh, vemos entonces el final de la película. También vemos que la hija lo vio por teléfono convertirse en un héroe. Y antes de eso, Harley Quinn le pregunta que si no que si no estamos haciendo mal al no entregar la información a la luz pública. Y él lo que le dice es como que pues la utilizamos para nuestro bienestar. O sea que dentro de su locura, Harley Quinn también, este, dentro de su, en, en su interior también tiene buenas intenciones. Eh, luego de eso, vamos a ver dos escenas al final del crédito. Y una es que Weasel estaba vivo. Nunca se había muerto. Lo cual es increíble. Porque no sabemos nada de ese personaje. Y entonces lo vemos sobrevivir. No sabemos cómo porque está abogado. Y en la segunda escena de Postcredo. Pues, vemos que el personaje de Peacemaker. Está vivo. Está en el hospital. Sobrevivió. Así que definitivamente vamos a saber, vamos a ver más historia de Peacemaker. No sabemos si es que va a haber una próxima película de The Suicide Squad, pero algo de seguro van a ser con relacionado a estos personajes, porque por alguna razón Peacemaker sobrevivió. Así que pues tenemos que estar bien pendientes de lo que va a suceder. Para mí los personajes que más se votaron, obviamente es Harley Quinn, Harley Quinn. Se votó. Eh, Red eh, tiene un, mm, una participación muy importante, obviamente Bloodsport. Idris Elba de verdad que hace un, un papel brutal. Paul realmente me tocó mucho el corazón por todo lo que le, eh, Por lo que le sucedió, de verdad que fue bien triste, pero me tocó el corazón. Y obviamente, Peacemaker este, es un personaje que te daba gracias sus ocurrencias, pero al final, ¿sabes? Vimos también su... Eh, no quisiera decir maldad, sino él va a querer cumplir su misión sin importar los medios. sabes él lo va a hacer. Así que ahí es donde está la línea fina entre lo bueno y lo malo. Así que pues esos son los personajes que para mí se votaron más. Ay, espérense un momento. King Shark, realmente este, su ternura también no, 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 no ganó. Porque a pesar de ser un tiburón que se supone que sea temeroso, lo veíamos tierno en esos ojitos de tiburón. Y a pesar de ser la voz que es de Sylvester Stallone, que lo conocemos por ser uno de los... Eh, actores que eh, ¿cómo, con ¿qué nombre puedo utilizar? no quiero decir más macho sino como que eh, saben que no obviamente no te va a causar ternura su voz, pero realmente el personaje como tal te causa ternura, así que pues para mí pues esos fueron los personajes que que más se votaron y eh, la crítica fue muy buena con The Suicide Squad. Realmente le dieron muy buena puntuación. Yo estoy bien de acuerdo en que sí si es una buena película. Que es sangrienta, sí. Que es gráfica, sí. Pero lo que pasa es que es una película para un público adulto. Es película R. No es para niños. Aunque sea de superhéroe, no es para niños. Tenemos que dejar de pensar que todo lo que sea de superhéroe es de niños porque no es una realidad. Eh, estamos viviendo una época que tenemos niños que le gustan los superhéroes y tenemos adultos que nos gustan los superhéroes. Así que pues las películas se están moviendo más a eso. Se están moviendo a ser los personajes que tienen. La, eh, la habilidad de que puedan ser personajes y películas R lo van a utilizar. Así que pues vamos a estar viendo eso. Ese es mi pensar de lo que vamos a seguir viendo en las películas. Pero nada, le dije, la película me gustó, aunque sí fue sangrienta y tiene sus momentos tristes porque se murió un montón de gente. Pero de verdad que James Bond, eh, James Bond, mírenme ahí, <risa> James Bond pues se vota, se vota como director. Nada, eh, ahorita cuando haga la publicación en los consejos de Joan, quiero que me cuenten cuál fue su personaje favorito en la película. Quiero saber, así que me dejan saber. Ya yo les dije cuáles para mí fueron los más que se votaron. Nada, recuerden pasar por Amazon y Amazon Kindle a ver mi libro de cuento de despecho y Pasiones. Desen la vueltecita que les va a encantar. Y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. Chao.